0: Internet, wir müssen reden. Und zwar über Barton Fink, den Lieblingsfilm von Keith. Hier ist der Daniel. Und wir ähm, befinden uns im Followbrory, dem Monat, an dem ich versuche, alle nicht, aber ein paar der Lieblingsfilme meiner Follower auf Letterboxd anzuschauen. Und euch hier vorzustellen. Barton Fink ähm, ist. Ein Film aus dem Jahr 1991 von den Coen Brothers. Ich glaube, original steht da, dass Joel Cohn Regie führt und Ethan Cohn produziert hat. Das haben die früher mal irgendwie immer so in den Credits angegeben. Aber faktisch haben die immer schon alles zusammen gemacht. Drehbuch, Regie und Produktion. Und äh, so hat es sich wohl auch bei diesem Film verhalten. Zumindest führt die IMDB schon beide jetzt als Regisseure auf. Die Filmografie der Cone Brothers hatten wir schon mal in Fargo, den wir hier im Spätfilm besprochen haben. Ich werde sie euch trotzdem noch mal nennen mit ein paar Ergänzungen, die mir in der Zwischenzeit als wichtig erscheinen. 1984 fingen die an mit dem machen mit Blood Simple, einem Debüt, was schon ziemlich Aufsehen oder zumindest Respekt ihnen einbrachte. Habe ich immer noch nicht gesehen, wollte ich mal sehen, soll ein toller Film sein. 1990, also da kam noch ein oder zwei Filme dazwischen, aber 1990 kam so der nächste große Knaller, uh, Miller's Crossing, und ich glaube, es war nämlich, wenn ich mich nicht irre, der erste Film, wo sie zum ersten Mal diesen, was man heute den typischen Cone-Stil ähm, nennen würde, wo sie den zum ersten Mal so entwickelt haben. 91 folgte Barton Fink, 1996 äh, Fargo hatten wie gesagt schon besprochen, 98 Big Lebowski für viele der Beste der Kong Brothers, 2000 Oh Brother Where Arthur ähm, ihre Version, der Odyssey hat jetzt gerade der amerikanische Filmpodcast The Canon erst besprochen 2007 No Country for Old Man, wird auch immer äh, mit zu den Besten gezählt, 2008 Born After Reading 2009 A Serious Man ist auch noch hier auf der up Liste vielleicht schaue ich mir den noch an 2010 True Crit, drei, 2013 Inside Lou Davis und dieses Jahr ähm, in Amerika schon angelaufen. Ich weiß nicht, ob zum veröffentlicht zeitpunkt dieser Folge er auch schon hier angelaufen ist, aber äh, bald läuft er an Hail Caesar, der neueste. Äh, ein paar Filme habe ich ausgelassen, da war noch einiges dazwischen. Das Budget ähm, von Barton Fink lag bei 9 Millionen Dollar. Das heißt, Indie-Filmbereich aber doch schon ordentlich. Und zwar ist das so ein period pick Sie versuchen die Zeit kurz, also es dürfte, ich weiß nicht, 40er Jahre, frühen 40er Jahre, kurz vor Kriegseintritt der Amerikaner in den Zweiten Weltkrieg, spielt der Film. Und der Spiel er war leider ein Flop. Er spielte nur 6,2 Millionen seines Budgets wieder ein. Aber in der Besetzung haben wir John Torturo Tur als Barton Fink. Den kennt ihr. Unter anderem auch äh, aus ähm, Big Lebowski, da spielt er den Jesus, diesen Bowler. Äh, und in anderen Coen Brothers Filmen spielt er auch kleine Nebenrolle. Mhm. Außerdem äh, bei den Transformers spielt er irgendwie, glaube ich, in allen Filmen oder einer Reihe von Filmen mit. John Goodman spielt Charlie, Judy Davis, Audrey Taylor, äh, Michael Lerner, den Studioboss, Don Mahoney spielt W.P. Mayu. Tony Shalop äh, spielt Ben Geisler und Steve Buscemi spielt den Potier. Also der Film ist bis in die Nebenrollen wieder klassisch für die Cones stark besetzt. Ja und das Genre ist halt auch wieder so ein typischer Cone-Film. Es ist irgendwo zwischen Tragikomödie, Thriller, Drama, period pick äh, ja Komödie, ja Tragikomödie habe ich schon gesagt. Es ist eben nie so ganz klar. Die Handlung in fünf Sätzen. Wir befinden uns, äh, wie ich schon sagte, kurz vor dem Kriegseintritt der USA in den Zweiten äh, Weltkrieg. Barton Fink ist ein erfolgreicher linker Broadway-Autor mit einer Wahnsinnsfrisur und der bekommt ein Angebot aus Hollywood. Äh, Nach wirklich sehr kurzem Zögern geht er auch darauf ein und in Hollywood angekommen soll er dann das Drehbuch für einen Boxfilm schreiben. Doch es stellt sich schnell für ihn heraus, dass er eine Schreibblockade hat. Und wir fragen uns natürlich, wird es Barton Fink noch gelingen, das Drehbuch zu schreiben? Ja, der Film. Hm. Das ja, habe ich jetzt auch schon oft in dieser Reihe gesagt, aber den werde ich mehr als einmal schauen müssen. Da steckt extrem viel drinne. Ich habe so ein paar Sachen, ja zwei große und ein kleiner Punkt, der mir aufgefallen ist, aber ich glaube, da steckt noch viel, viel mehr drin, was ich jetzt beim ersten Mal schauen eben noch nicht entdecken konnte. Beispielsweise, ein Beispiel dafür ist, worauf ich mir noch gar keinen reinmachen können ist sehr prominent, ist, dass Barton Fink eine Mücke in seinem Zimmer hat, die ihm das ganze Gesicht immer wieder zersticht und die Leute darauf ansprechen, warum er denn so große äh, ja, Mückenstiche im Gesicht hat. Und auch irgendjemand, äh, ich ich glaube, entweder der Studioboss oder sein Regisseur sagen, das sei komplett unmöglich, denn es gibt keine Moskitos in LA, weil LA eben in der Wüste gebaut wurde und Moskitos brauchen ja Süßwasser, um sich fortzupflanzen. Und da kann ich mir also überhaupt noch keinen Reim drauf machen, was dieser, was uns das erzählen soll, diese Mückengeschichte. Äh, ein anderes Thema ist halt, was in dem Film steckt, ist so, dass so ein Com Kommentar auf das Classic Hollywood ist, wo zum Beispiel irgendwie mal Feminismus angerissen wird und die Rolle, äh, die, wie Frau, welche Rolle Frauen im alten klassischen Hollywood-Film hatten und wie sie unterdrückt und auch äh, in, ins Abseits geschoben wurde ja, steckt da drin aber und halt wahrscheinlich noch andere Kommentare auf irgendwie den klassischen Hollywood-Film, die ich aber auch nach dem ersten Mal schauen jetzt noch nicht rausarbeiten kann, richtig. Was ich rausarbeiten kann, das ist das erste große Thema und da werde ich mich auch in einen Spoilerbereich bereich begeben. Ähm, der Barton Fing, also ein, ein, eines der Hauptthemen dieser Geschichte ist eben der Pakt mit dem Teufel, und zwar ein doppelter Pakt mit dem Teufel, wird das sogar hier durchgeführt. Einerseits ist dieser Studioboss äh, der Teufel, dem Barton Fink seine Seele verkauft, um an das schnelle Geld zu kommen und der quasi für den Kapitalismus, das Establishment steht und er ist ja eigentlich der vermeintlich linke Autor, der da seine äh, Interessen verkauft und äh, als Strafe kriegt er dann eben auch diese Schreibblockade und ähm, das zweite, äh, wie gesagt jetzt beginnt endgültig der Spoiler, ähm, der zweite Pakt mit dem Teufel ist eben jener mit seinem Zimmernachbar in seinem Hotel, Charlie, ähm, der, ja, wurde so ein, also da spielen so auf jeden Fall so Elemente von, der Faustgeschichte mit rein. Er hat halt diese Schreibblockade und der Charlie entpuppt sich nach und nach ein, als quasi eine Art äh, Mephisto-Gestalt und äh, mit Audrey haben wir auch eine Figur, die unter den Konsequenzen dieses ähm, Pakt mit dem Teufels zu leiden hat, wie, ähnlich wie das Gretchen in Faust. Es ist jetzt nicht eins zu eins der Faust äh, von den Cones, aber da stecken auf jeden Fall solche Erzählelemente aus dem Faust drin. Wie genau, müsste ich auch noch mal schauen. Aber ähm, dieses Hotel, das steht auch eindeutig irgendwie für die Hölle dem ist immer eine enorme Hitze. Die Tapeten, die lösen sich so von den Wänden und überläuft so dieser Leim von den Tapeten runter, so wie ähm, das äh, ja, ja, als würde das Hotel schwitzen und in, im Showdown ist dann auch Charlie sehr stark am Schwitzen. Und wenn man mal drauf achtet, ist eben auch dieser Schweiß läuft genau, eben nicht wie äh, natürlicher Schweiß, sondern fließt genauso zähflüssig an ihm herunter wie dieser Leim von den Tapeten, so dass er da offensichtlich äh, als Teufel inszeniert wird, der da in seiner Hölle sein, ähm, ja, sein Reich hat. Und auch dieser Raum, in dem Bart entfängt, das ist so ein sehr, sehr äh, feindlicher Raum, der ihn halt in seiner Schreibblockade äh, äh, geradezu bedrängt. Und er wird uns auch immer ganz düster und schrecklich und die Geräusche, die da von den Nachbarn reinkommen, als feindselig ähm, ja, inszeniert. Das ist auf jeden Fall ein Thema, was in dem Film steckt. Ein anderes Thema, was mir aufgefallen ist, dass es auch eine so eine Metapher auf eben die Vorkriegssituation ist ähm, äh, in Nazi-Deutschland, wo Barton Fink äh, steht quasi so für das Versagen der Linken. Er, er hält immer große Reden, dass er irgendwie ein proletarischer Autor ist und für das Volk schreiben will und über die einfachen People. Und gleichzeitig äh, ist er aber halt, ja, das sind halt alles nur hohle Phrasen. Er verkauft sich bei der ersten Gelegenheit ans Großkapital. Es gibt so ein, auch so eine schöne Sache, dass immer Charlie, der so als der einfache Mann auftritt, ähm, ihm immer wieder sagt so, er sagt, ich will Geschichten vom einfachen Mann schreiben und Charlie sagt ihm ständig, ah, ich könnte Ihnen Geschichten erzählen und Martin Fink geht halt überhaupt nicht drauf ein. Also es ist so, äh, ja, er steht halt für den linken Intellektuellen, der das einfache Volk verraten hat und ähm, Charlie wiederum scheint mir ein Symbol zu sein für eben diesen schleichenden Einfall der Nazis äh, in Nazi-Deutschland, Nazi was dann auch im, äh, im Showdown quasi ausgesprochen wird, in dem Charlie, als er jemanden umbringt, äh, Heil Hitler sagt und äh, am Ende ist dann auch wieder buchstäblich, muss dann das Establishment das alles retten. Der Kapitalismus muss die Welt retten in Form, dass der Studioboss halt eingezogen wird in den Krieg und dann da in seiner äh, ja, Offiziersuniform steht und erzählt, er wird jetzt in den Zweiten Weltkrieg zieht, ziehen, um quasi hier die Situation wieder ins Gerade zurücken, also gerade nicht die Linken, die Intellektuellen, die Menschenfreunde, die halt die Welt retten, sondern eher der menschenverachtende Großkapitalist, der ist es am Ende, der den Tag rettet und ähm, Barton Fink auch noch bestraft für sein Versagen, indem er ihn einfach so aufs Abstellgleis schiebt, er wird dann, er kriegt dann so einen Job, also er kommt nicht raus aus seinem Vertrag, aber Kick zugleich gesagt, dass seine Drehbücher nie verfilmt werden, sodass er halt schreiben muss für dieses Studio, aber die Drehbücher werden nur in der Schublade landen. Was, ja, auch wieder also, ihr Intellektuellen, ihr könnt zwar große Reden schwingen, aber sie werden keinen Einfluss auf die Welt haben. Das sind zwei Themen, die in diesem Film stecken. Es steckt garantiert noch viel mehr drinne. Es ist ein klassischer Cone-Film, es ist ein sehr, sehr guter Film. Äh. Er kriegt von mir fünf Sterne und ein Herz.